0: Gente, abre a tua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 26. Vamos lá, eu quero é, repartir com você algumas verdades que estão contidas neste, neste texto de Êxodo, capítulo 26. Mas antes de ler o texto, eu vou ler os versos é, 35 e 37. É, e antes, eu quero mostrar algumas imagens para você. É, pode projetar a primeira imagem só Por enquanto a primeira, fica aí na primeira é, Tudo que eu tenho para conversar com você hoje Se resume em, em duas palavras é, Comunhão e serviço Fale comigo, comunhão, comunhão, serviço Comunhão e serviço Isso, fale de novo, comunhão e serviço tudo que eu vou conversar vai desembocar nisso. Então, já estou te dando a letra, é tudo que a gente vai conversar, tudo que a gente vai mostrar para você, tudo que a gente vai repartir com você, todo conhecimento, toda verdade que a gente extrair do texto é, de Êxodo e também da, da figura do santo lugar no tabernáculo, vai desembocar nessa verdade, comunhão e serviço. Okay? E a, a, essa, essa parte de Êxodo está ah, contando aquele momento em que é, Moisés está recebendo a, as informações do projeto, do projeto do tabernáculo, né, Que um tabernáculo que é uma tenda, a palavra tabernáculo é literalmente tenda, tenda móvel, é, e que levou o nome de Tabernáculo de Moisés. E não era só uma tenda no deserto, e todo o tabernáculo de Moisés tinha é, significados é, proféticos, apontando principalmente para Jesus Cristo, mas alguns detalhes do tabernáculo de Moisés é, apontam profeticamente para a igreja. Eu quero destacar é, um essas a, essa área, a área do santo lugar no tabernáculo de Moisés, que é uma figura da igreja também, e eu quero é, conversar com você sobre os móveis e algumas informações que estão nesse lugar. Mas antes, para você se situar, né, é, essa imagem que você está vendo é do tabernáculo e essas pequenas tendas aqui ao redor é, é mais ou menos uma, uma, um desenho daquilo que pode ter sido ah, no deserto, quando registrado no livro de números, ah, ah, existe a, 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 o registro de que Uh, o tabernáculo, quando estacionava, as tribos uh, 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 acampavam ao redor e tinha três tribos que uh, montavam suas tendas na porta, diante da porta do tabernáculo, do lado leste, né? mais três ao norte, três ao oeste, do lado ocidental, e três ao sul, e eles, de maneira muito organizada, cada tribo tinha o seu devido lugar, é, de acampamento E todos ao redor do tabernáculo O tabernáculo era o centro O lugar do culto é o centro O lugar de adoração é o centro Amém. Estão comigo? Amém. Ok O lugar de adoração é o centro né? A palavra de Deus é o centro O lugar da, a, onde a manifestação de Deus A manifestação da sua glória é o centro O centro está ali se você focar na sua vida em qualquer outra coisa ou outro lugar é, que não tenha a ver com Jesus, não tenha a ver com o reino de Deus, não vai dar certo, porque Deus é o centro, Ele é o primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, estas coisas que Jesus descreve no capítulo 6 de Mateus, não serão acrescentadas, mas o reino de Deus é nossa prioridade, Deus é a nossa prioridade, Jesus é a nossa prioridade, o reino dos céus é a nossa prioridade, a sua vontade é a nossa prioridade, a nossa comunhão com Ele é a nossa prioridade e a nossa comunhão com o povo, com a igreja é a nossa prioridade e o serviço a Deus e ao povo é a nossa prioridade, amém? Diz um amém mais quente assim? Isso. Né? Então, isso é muito importante. Mas aí é, é uma, uma figura do tabernáculo. Coloco uma outra foto, outra, outra imagem. É, essa imagem é a imagem de uma, de uma réplica do tabernáculo de Moisés que está montada lá no Timna Park. Né? O parque de Timna é, é, fica no meio do deserto a umas duas horas e meia do Mar Morto, é, nós, é, nesse lugar que nós estivemos, é, ele foi montado no, num parque onde, antigamente, era uma mina de cobre ou de bronze, é, onde Salomão extraía esses metais, mas também os egípcios extraíam metais daqui. provavelmente aquela, é, aquela serpente que, que, que Moisés esculpiu e pendurou na vara no deserto, é, foi de cobre extraído desta mina. Pelo menos a tradição diz isso. E nesse parque foi montado esse tabernáculo, ele tem todas as proporções, exatamente é, é, conforme o texto sagrado, as orientações que o texto deu para a construção do tabernáculo. Esse tabernáculo obedeceu... As orientações e as medidas que Deus deu para Moisés Muito bem Você vê do lado de fora a cerca não é, ah, não é, hum, Nada é por acaso na construção Cada objeto, cada detalhe tem um significado Cada tecido tem um significado A cor do tecido tem um significado Os postes, os 60 postes que circundam a, 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 o tabernáculo todo Essa cerca toda tem um significado, tudo tem um significado, eu não vou é, explicar tudo para você, porque não dá tempo, eu vou mirar só no santo lugar, então a pessoa entraria no tabernáculo pela, pela é, entrada que fica deste lado aqui, seria o lado leste, a primeira coisa que ele encontra é o altar de sacrifício, a, a, o alvo é a comunhão com o Senhor que acontece no santíssimo lugar, mas não dá para pular cerca. Quando você vai na direção da comunhão com o Senhor, a primeira coisa que você encontra é o quê? É o altar, onde acontece entrega, onde acontece sacrifício, ou onde ac acontece confissão de pecados. É, dá para apagar um pouquinho, escurecer um pouquinho aqui na frente? Só para ajudar, depois a gente acende de novo. É. Dá, dá, melhorou? Dá, né? Então, a primeira coisa que, é, que você encontra é o altar de sacrifício. Amados, nós... O lugar onde nós temos as grandes revelações é lá dentro, no terceiro compartimento, no lugar mais profundo, mais íntimo, que é dentro da tenda da revelação. A tenda da revelação é aquela tenda lá, tem dois compartimentos, o primeiro é o santo lugar, o terceiro é a, o, o santíssimo lugar. O primeiro compartimento nós chamamos de átrio, que é onde está o altar e a pia, mas... Ah, ah, as grandes revelações nós temos lá no Santíssimo Lugar da Intimidade com o Senhor, ok? Hoje a gente não faz nada disso, hoje está tudo resumido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Mas eu quero tirar lições aqui mas essas verdades não mudaram nada, para a gente ter intimidade com o Senhor e na, na intimidade com o Senhor, para ouvir a sua voz, para receber o, teu, o seu toque, para sermos abençoados para sermos consolados, para sermos fortalecidos, para recebermos sabedoria, para recebermos consolação, para recebermos transformação, para sermos tocados nosso caráter ser cristificado tudo isso acontece no lugar da intimidade, é no lugar da intimidade onde há troca, onde a gente expõe o nosso ser e Deus revela um pouco mais do seu coração, é no lugar de intimidade, não é em outro lugar não é no átrio não é no santo lugar, é no lugar de intimidade é no santíssimo lugar mas antes de chegar lá no lugar de intimidade com Deus, você tem que passar por alguns estágios. E o primeiro é arrependimento de pecados. O sangue tem que vir sobre você, você tem que se expor, você tem que se abrir, você tem que se desnudar, tem que se desvestir, tem que mostrar quem você é para o sacerdote. Ok? No nosso caso não, não, não é o pastor, porque todos nós vivemos um sacerdócio de todos os santos hoje ok, mas é Jesus, a gente tem que se desnudar, tem que confessar, tem que abrir o coração, tem que virar do avesso, nós precisamos virar do avesso, isso não acontece, eu não me faço apto para seguir, saio do altar, encontro a pia, pia é lugar de se limpar, de se purificar, é lugar onde o sacerdote se lavava, depois do sacrifício, e a pia representa a palavra, representa a palavra de Deus. O fundo dessa pia era feito de bronze polido e, é, evidentemente, tinha água. É, e quando o sacerdote se inclinava, ele se limpava, ele via duas coisas. Ele via a própria imagem, mas também via o reflexo do céu. Numa, quando ele se inclinava para se purificar... Ele via Ele mesmo e via o céu. É o que a palavra de Deus faz. Ela revela você e revela Deus. Revela a nossa situação, a nossa impureza. Ela revela tudo que precisa ser purificado em nós. Mas também revela a santidade de Deus e o Espírito Santo que vem e nos limpa e nos purifica. Porque nós já fizemos confissão de pecado lá atrás. Na sequência, a gente entra no santo lugar. No santo lugar, passamos por uma segunda porta, a primeira porta se chama o caminho, a segunda porta se chama a verdade, a porta da verdade. Cinco colunas representando cinco ministérios de Efésios 4,11. Aí o sacerdote entra no santo lugar. Mostra outra foto, por favor. Aí é uma foto que... É Está dentro do átrio, né? é o mesmo, mesmo tabernáculo montado lá no time na parque. Mostra outra foto, por favor. Aí eu tirei essa foto dentro do santo lugar. Aí são dois parceiros aí, né? um sacerdote e um levita, mais ou menos com as vestes do sacerdote e as verses do, do levita, passa outra. Aí é o santo lugar. A mesa dos pães da proposição, tudo isso está no santo lugar. ok? Outra foto e o altar de incenso também no santo lugar e a outra foto é a, a menorá ou candelabro né é, que também está no santo lugar o santo lugar tem três móveis tem a menorá tem um, a mesa com, dos pães da proposição e tem o altar de incenso só três móveis no santo lugar e no santíssimo lugar um único móvel que é a, a, a arca da aliança dentro de uma caixa do, e uma tampa do propiciatório, mas o um único, dentro, forma um móvel só, é a única coisa que tem no Santíssimo Lugar, não precisa ter mais nada, porque lá dentro só tem uma coisa que importa, é a presença de Deus, é toda decorada, toda de ouro, o, 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 o tabernáculo, só no Santíssimo Lugar é, se investiu 120 toneladas de ouro para. É, revestir todo o tabernáculo, todo, todo o Santíssimo Lugar. Alguns dizem que é a somatória de tudo que se revestiu ah, no, no, na Tenda da Revelação, que junta o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar. Mas não importa, se foi 120 toneladas para toda a Tenda da Revelação, só para o Santíssimo Lugar, é, 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 é ouro para caramba, né? é muito ouro. Vamos passar. Passa a imagem. É, essa foto não ficou muito boa, pode passar. Essa imagem... Essa também. É, passa a próxima. Eu acho que a próxima ficou escuro né? Volta. Uh, dá dá para vocês enxergarem essa aqui? Dá? Dá para enxergar? A, o, a mesa com os pães da proposição, o altar e a menorá. Eu quero. É, ir lá tem um véu que está aberto, é uma, um desenho, né? E lá dentro seria a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança já está no Santíssimo Lugar. Muito bem. Tendo essas imagens na sua mente, eu quero ler o texto de Êxodo 26, nos versos de 35 a 37, é, que ele fala ah, do, desse lugar. Né? Ah, no capítulo, eu vou. Deixa a tua Bíblia aberta aí, eu vou retroceder um pouco. No capítulo 25 de Êxodo, está acontecendo várias coisas, as instruções do Senhor a Moisés. Ele começa falando da arca, eu quero chamar sua atenção para isso. É, quando Moisés está no, no monte ouvindo Deus a respeito de como a, a, o tabernáculo seria construído, Deus começa falando para ele da arca, Deus começa falando do, do, daquilo que representava no tabernáculo, a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, porque tudo começa no céu, tudo começa no trono de Deus, tudo começa na presença de Deus. Amém, gente? Tudo começa lá, lá é a fonte, é a origem de todas as coisas. O trono de Deus é a origem de todas as coisas. A gente, quando vai até a intimidade de Deus, a gente vai onde tudo acontece, porque tudo que acontece procede dali. Você vai para Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, o que está acontecendo, capítulo de 1 a 3 de Apocalipse, é a introdução a, a, ao livro de Apocalipse, depois capítulo 2 e capítulo 3. São as sete cartas, sete igrejas da Ásia, são cartas que Jesus manda aos anjos das sete igrejas com mensagens muito, muito importantes. Aí, quando acaba as sete cartas, você desemboca no capítulo 4 e no capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5, é a descrição do trono de Deus. É a descrição do trono de Deus, há uma descrição dos seres viventes, há uma descrição dos 24 anciãos, há uma descrição do próprio trono, há uma descrição de Jesus, aquele que está sentado no trono, há uma descrição dos quatro seres, eh, que são os quatro seres adoradores, que estão ao redor do trono de Deus... Uma, uma beleza, João fica abismado com a revelação do trono e os eventos apocalípticos, tudo que há de ser anunciado por João, só acontece depois da visão do trono, então ele vai até o trono, ele é arrebatado até o trono, e do trono os eventos apocalípticos são descritos, aí no capítulo 6 é que começa a descrição dos eventos futuros, mas primeiro ele tem encontro com o trono, porque do trono procedem todas as coisas, do trono procede os decretos. É no trono que nós nos encontramos com o Senhor. É no trono em que somos renovados. É diante dEle. Amém, gente? Mas tem um caminho para chegar lá. E a gente, como tem o Espírito Santo hoje, que entregamos a nossa vida a Jesus, a gente pode fazer isso num instante, mas a gente faz os mesmos caminhos toda vez. Toda vez fazemos os mesmos caminhos. E quem não começar com arrependimento de pecado, não pense que vai cair de cara no santíssimo lugar da intimidade do coração de Deus. Não pense. Porque tem que ter o sangue. Tem que ter o sangue para entrar na tenda da revelação. Tem, quem busca revelação? Nós sempre buscamos revelação. Para entrar na tenda da revelação, tem que entrar com sangue. Para entrar com sangue é o sangue de Jesus mas é um sangue que vem sobre nós depois do, do desnudar, depois da confissão de pecados, depois de você virar do avesso, igual a laranja, diante do Senhor e se expor completamente. Olha, eu sou isso. Não é quanto a vantagem, não, eu sou isso. As minhas fraquezas são essas. Me perdoa por esses pecados. Os meus entendimentos são esses, tem que virar do avesso. Agora, eu não sei é, o, 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 muita coisa ainda, mas o Senhor vai trabalhando comigo. Agora, me perdoa de tudo que eu sei, me perdoa do que eu não sei também, mas me cobre com sangue, porque eu quero entrar na intimidade, eu preciso de revelação. Eu quero entrar na intimidade uh, da, do, do coração de Deus para provar dele, para perceber ele, para sentir ele para experimentar Ele, para me misturar com Ele, para a minha vida misturar com a dEle, a vida dEle misturar com a minha, e eu entrar em níveis de intimidade e profundidade em Deus, é, profundos mesmo. Amém? Amém? Isso acontece lá, mas acontece num lugar. Ok? Muito bem. Aí começa com a arca, no capítulo 25. Aí, da arca, Ele vai para a mesa dos pães da presença. Interessante, é muito interessante isso. Quando ele está falando com Moisés, a primeira coisa que ele revela é da arca da aliança. A segunda coisa é a mesa, porque a mesa representa o povo. É muito interessante, Os mesa, a mesa dos pães da proposição, doze pães, cada um dos pães representando uma das tribos, a mesa dos pães da proposição representava o povo, a segunda coisa que é importante para Deus, nesse processo todo de instrução e de revelação é o povo, Ó, oh, sou eu, tudo começa aqui, mas depois eu quero o povo eu quero você, eu quero a tua presença eu quero a comunhão com o teu coração eu quero os teus pensamentos eu quero, eu quero a tua devoção eu quero você, eu quero você por inteiro é o que Deus fala com todos nós eu quero você por inteiro me, me, se doa inteiro para mim que eu vou começar a repartir mais de mim com você Amém. você acha que é, você quer tudo de Deus e você não dá nada para Ele a gente quer a presença dEle mas e a nossa presença lá? Às vezes eu acho que Deus fala assim, ó, oh, tudo bem que você quer a minha presença, mas eu também quero a tua aqui. E faz muito tempo que você não vem aqui. Faz muito tempo que você não me procura. Faz muito tempo que você não ora. Faz muito tempo que você não me busca. Faz muito tempo que você não me procura, porque tem coisa para confessar, aí você fica tá quietinho, está fugindo. Mas quando você vai na igreja ou nos cultos, você quer a minha presença. Ó, oh, larga a mão, cara. Eu acho que Deus às vezes fala assim, larga a mão, cara. Eu não sei se fala, mas ainda bem que eu não sou Deus, porque se fosse eu. Né? Aí é a mesa dos pães da proposição. A segunda coisa, a terceira coisa é o candelabro. Uau, o candelabro é a figura do Espírito Santo. A gente está ensandichado ali. Ó. A, a, a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro. Uau, é Deus Pai. É a trindade, mas é o Deus Pai Aqui, e é Jesus E aí a gente, é o povo E depois o Espírito Santo tá, A gente está cercado É isso que Deus quer Cercar a gente com Ele mesmo, cercar nossa vida com o céu, cercar nossa vida com as coisas celestiais, cercar nossa vida com a sua palavra, cercar nossa vida com a sua presença, cercar nossa vida com as coisas da eternidade, cercar nossa vida com as revelações, cercar nossa vida com o sobrenatural. É isso que Deus quer para cada um de nós, Ele quer cercar você com o sobrenatural. Amém. Mas tem gente que não sai... Lá da, da primeira porta, porque não encara o altar de confissão. Porque ficar ensandichado entre a Arca da Aliança e a Menorá tem que ser lá dentro da tenda da revelação. E para chegar lá, você tem que passar pelo altar de sacrifício, e depois pela pia que representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é que te orienta a fazer essa caminhada. Bota lá, por favor, a imagem. Deixa a imagem sempre aí, por favor. Deixa essa aí. Obrigado. Depois, no capítulo é, 26, aí, a partir do verso do primeiro, ele vai falar sobre toda a tenda. Ele falou do, de alguns móveis, aí ele vai falar de toda a tenda da revelação. Mas quando a gente chega no verso 35, ele está falando do ambiente do santo lugar. É onde eu quero me fixar aqui com você. Verso 35, dias do 26. Diz assim, fora do lugar santíssimo, eu, deixa eu ler do verso 31, é muito legal. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Eu estou lendo na versão da linguagem de hoje, tá? E bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em quatro postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em quatro bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos pendentes e atrás da cortina ponha a arca da aliança. Está falando da tenda toda, mas aqui especificamente, da, da, do Santíssimo Lugar, onde a arca da aliança ficaria. Onde ponha, é, da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as duas placas de pedra, né? Dentro da Arca da Aliança. A cortina separará, separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na Arca da Aliança, no lugar santíssimo. A tampa, nas outras versões, é a tampa do propiciatório. Merece uma linda explicação aqui, mas não dá tempo de dar. Verso 35. Fora do lugar santíssimo, agora a narrativa foca no santo lugar. Ok? saiu do lugar santíssimo para o santo lugar. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte, a mesa dos pães da proposição, no lado norte da tenda, e coloque o candelabro no lado sul, um na frente do outro. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurar em essa cortina, faça cinco postes de madeira. É, são os cinco postes da, da entrada, da, da, da porta da entrada da tenda da revelação e também da é, a mesma porta que você entra no santo lugar. Para segurarem essa cortina, faça cinco postes de madeira de acácia, revestidos de ouro e com prendedores de ouro. Faça cinco bases de bronze para os postes. Um poste de ouro, mas com base de bronze. Isso também tem um significado lindíssimo. Muito bem. Volta a... a deixa nessa imagem aí. Essa é a figura do santo lugar, então, com os três móveis a menorar o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição Quais são as duas palavras da mensagem de hoje? comunhão serviço vamos falar de novo comunhão serviço a figura do santo lugar amados é a figura profética da igreja. E a revelação, em termos de figura profética, ela foi ampliada no templo do rei, do, do, do rei Salomão. Okay? A, a, o tabernáculo de Moisés, ele tem muito mais símbolos proféticos apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Né? E o, o templo do rei Salomão, ela tem uma quantidade maior de figuras proféticas apontando para a igreja e o seu ministério. Exemplo disso, que no Santo Lugar... É, no templo do rei Salomão, ao invés de uma menorá, existem dez menorás. Porque na igreja aconteceria a distribuição dos dons, o Espírito Santo habitaria na igreja. Mas no Antigo Testamento, ele não habitava no povo, ele se manifestava no povo, ele se manifestava em reis, se manifestava em juízes, se manifestava em sacerdotes e se manifestava em profetas. Não era muita gente que o Espírito Santo se manifestava. Mas no Novo Testamento e na Nova Aliança, o Espírito Santo mudou de endereço. Ele morava no céu, agora ele mora na igreja, ele mudou de endereço. Uma pessoa da trindade encarnou, veio e morreu na cruz, e a terceira pessoa da trindade mudou de endereço, quando a segunda pessoa da trindade subiu. E agora o Espírito Santo habita em nós. Então há uma figura, é, multiplicada no templo do rei Salomão, por causa dessa presença permanente do Espírito Santo, não apenas a presença, mas a distribuição de cares, a distribuição de graça, a distribuição de dons, a distribuição de talentos, a distribuição de capacidades espirituais, a distribuição das virtudes de Jesus Cristo, o Espírito Santo é que faz isso, que são os dons espirituais, senão as pequenas virtudes de Jesus Cristo, que o Espírito espalha sobre os sacerdotes da nova aliança, capacitando cada um, a cada um exercer uma pequena função que era de Jesus Cristo, de maneira que no conjunto nós nos abençoamos mutuamente, nos fortalecemos mutuamente, aí Jesus aparece quando todo mundo está colocando os seus dons em exercício aí Jesus aparece, porque todos são fortalecidos, todos são edificados e o poder missionário dessa comunidade é multiplicado porque Jesus está aparecendo as virtudes de Cristo estão em exercício, o poder de Cristo está em exercício as cares, os dons de Cristo estão em exercício em toda a comunidade. Amém? Amém? Nós sonhamos com isso, eu convido você a sonhar também. Estão comigo, gente? Ok? Por isso que estamos fazendo o curso de dons. Algumas coisas é, que eu estou conversando com você agora, é, eu compartilhei também no curso de dons. Mas aqui eu estou tô, tô gastando um pouco mais de tempo com essa com essa figura aqui. Muito bem. Então, o santo lugar é uma figura profética da igreja. E eu quero chamar a sua atenção para esses três móveis. Primeiro, a menorá. A menorá foi colocada diante da mesa, ah, é, esse lugar. E essa menorá é a, a, um símbolo do Espírito Santo. Curiosamente, o sacerdote ele tinha que entrar todos os dias aí para acender essas lâmpadas. As lâmpadas da menorá, eram as únicas luzes dentro da tenda da revelação. No entanto, o véu da terceira porta que separava o santo lugar do santíssimo lugar era um véu muito grande, muito espesso, era muito tecido. E a luz da menorá, ela praticamente não entrava no santíssimo lugar. No entanto, o santíssimo lugar era aceso por causa da glória. A glória de Deus estava lá. A glória de Deus estava estacionada no Santíssimo Lugar. E quando o sacerdote entrava, ele convivia nesse ambiente de luz né, sobrenatural. Curiosamente, a menorá, ela precisava ser abastecida de azeite, tinha um pequeno reservatório de azeite em cada uma dessas lâmpadas, alguma coisa em torno de 250 ml de azeite era colocado para abastecer essas lâmpadas todos os dias. E todos os dias... Elas precisavam ser a, a, reabastecidas. Geralmente, quando o sacerdote chegava de manhã para acender a menorá, ele, quando ele chegava, a, praticamente todo o azeite já tinha é, extinguido, né? já tinha servido de combustível para as sete lâmpadas da menorá. E quando ele entrava, a tradição rabínica diz que apenas a luz do meio ficava acesa. Aquela luz do meio até aparentemente um pouco mais alta, é, que estava acesa. As outras seis, as três do lado direito e as três do lado esquerdo, estavam apagadas, porque o combustível do azeite já tinha, já tinha cessado. Então, o sacerdote fazia algumas coisas. Ele começava a limpar os dutos que levavam, os canais que levavam o azeite, o azeite para a a, a lâmpada né? e para o pavio, ele trocava o pavio e ele reabastecia o local de azeite também, mas antes de fazer isso, ele precisava limpar, ele precisava purificar, ele tinha que limpar os dutos, se ele não limpasse os dutos, o óleo não acendia, o óleo não fluía, para acender as lâmpadas. O óleo, sim, é a figura do Espírito Santo também. Tudo aqui é o Espírito Santo. A luz do Espírito Santo em nós, a unção, o óleo da unção. Se o, o sacerdote não limpasse os dutos por onde passa o óleo, a lâmpada não acendia. Tem que limpar, tem que purificar, tem que purificar, tem que purificar. Se não purificar, a lâmpada não acende. Vocês estão comigo, gente? Se não purificar, a lâmpada não acende. Não, não dá para conjugar sujeira com o Capite? Não dá para conjugar pecado com o Ah, Deus me usa. Tá, eu uso, eu quero muito. Mas que tal tratar aquelas coisas que tem no seu coração já há tanto tempo? Que tal? Que tal tratar aqueles pecados que... Estão sendo cometidos já há tanto tempo e ninguém sabe. Só você e Deus sabe, mas você faz conta que Deus não sabe. Você tenta se convencer que Deus não sabe. Por quê? Sujeira e unção não combina. Tem que ter purificação. E o, o sacerdote fazia isso todo dia, todo santo dia. <risos> todo santo dia ele limpava a Santa Menorá para que o santo de Deus fluísse acendendo a lâmpada aí a luz de Deus aparece aí a luz de Deus é vista não dá para conjugar uma coisa com a outra mas o sacerdote ele começava a limpar das, da, das, as seis lâmpadas do lado direito e esquerdo, três e três e a última é, e ele ia acendendo ele limpava os dutos trocava o pavio e abastecia novamente de azeite e com a luz da luz a luz da lâmpada do meio é que ele acendia as demais. Aí limpava as outras e enquanto ele estava limpando, a luz do meio ficava acesa. E a tradição rabínica disse que isso era um milagre diário, porque o azeite acabava, mas a lâmpada não apagava. A figura da lâmpada do meio é a própria figura do Espírito Santo. A gente pode se reabastecer nele. A gente sempre que procurar, a gente vai encontrar a luz de Deus disponível para acender a nossa. Mas a gente tem que chegar purificado. Altar de arrependimento lá atrás, lá, na, lá do lado de fora, lá do átrio. Aí o, o sacerdote, depois que acendia seis, aí ele ia trabalhar na lâmpada do meio, sim, ele limpava, trocava o pavio e deixava a lâmpada do meio acesa de novo, aí ele voltava a acender e assim a menorar ficava seio. e no dia seguinte era tudo a mesma coisa. E essa lâmpada, ela está voltada para a mesa dos pães da proposição. O Espírito Santo está voltado para o povo. Os doze pães significa cada uma das tribos de Israel. Curiosamente, esses pães, eles eram pães grandes. Cada pão desse daí pesava dois quilos. Cada pão, dois quilos. Era muito pão. Mas o número dois na Bíblia é número de, de aliança, é número de, de, de parceria, é número de comunhão. Alô? Quais são as duas palavras? Comunhão. Serviço. Serviço. Número de comunhão. Dois quilos cada pão. E eles estavam todos juntos. Essa mesa era uma mesa razoavelmente pequena e esses, é, pi, essas duas pilhas de pães estavam todas unidas, todas coladas uma na outra. Eles só tinham sentido quando estavam ali empilhados e quando estavam juntos. Assim é o povo de Deus. Nós somos fortalecidos e cumprimos os nossos propósitos quando nós estamos juntos. Quando estamos juntos, nós nos fortalecemos. Quando estamos em comunhão, nós nos abençoamos. Quando estamos em comunhão, estamos juntos. Nós fortalecemos aos cansados, nós ah, consolamos aos abatidos, nós animamos aos entristecidos, nós oramos pelos enfermos, nós... É, é, elevamos aquele que precisa, a gente entra como suporte naquele que está cansado e levantamos ao que está cansado, mas precisa estar junto. Amém, gente? Amém. Precisa estar junto. E, novamente, se você está vendo a gente pela internet, glória a Deus pela tua vida, mas se você podia estar aqui, presente, vendo a gente e escolher o sofá, não faz isso, não. Domingo que vem, vem para cá. Amém, gente? A lei... O Estado, agora a César, lançou uma resolução no dia 30, autorizando a gente, guardando as medidas de um metro e meio de distanciamento, ocupar até 50% da nossa ocupação. Você pode vir. A gente tem toda a segurança aqui. Você pode vir, porque povo de Deus precisa estar junto. Povo de Deus precisa estar junto, gente. Agora, para estar junto, imagina o pão. Para estar junto, como é que esse grão de, de, de trigo... Ele tem que morrer, ele tem que ser moído. Não acontece isso no casamento? Não acontece, Taço. O Tássio e a Carol são exceções, porque os dois são quase perfeitos. Né? Mas é, então eles quase não brigam, quase não precisam. Não, tudo certo. Né? É, é é. uma benção. Os dois aqui são uma benção. Eles são quase anjos, né? O Tássio. Eles estão aqui para nos animar, para nos fortalecer. Agora, melhor que os dois é só o Reginaldo e a Silvia. Agora, esses dois são fera. São fera mesmo. Né? É, agora, tem, tem, que, tem que morrer para dar liga, para se misturar? Tem ou não tem? Se acontece isso no casamento, não vai acontecer na congregação, meu? Né, Nés? E Evangelia. Não acontece? Acontece isso no casamento, você tem que morrer, tem que abrir mão de um monte de coisa para se misturar, para dar liga, para criar, vincul... criar cumplicidade, para vocês serem um, para vocês se fortalecerem. É assim, no casamento não vai ser na igreja, a igreja é família. É isso mesmo, você vai ter que tolerar um monte de coisa você vai ter que dar uma volta por um outro monte de coisa, você vai ter que sair perdoando todo mundo o tempo inteiro. É assim que é a família. Não é assim a família? Tem uma família, dá um exemplo de uma família que não precisou nada disso. Nem de Jesus, os irmãos de Jesus eram tudo... Os irmãos de Jesus eram encardidos. Nem com Jesus, nem Jesus se livrou, se livrou disso. O, o Tiago, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus achavam que ele era um farsante. Meu! Era o queridinho da mamãe, era o, era o mimadinho. Todo mundo ficava com ciúme de Jesus, os irmãos tudo com ciúme de Jesus. Jesus era o queridinho da mamãe. Não sei o quê, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Nem Jesus se livrou de ter uma família em que os irmãos disputavam um lugar de prestígio diante dos pais. Nem Jesus, meu filho, me dá, me dá um exemplo de uma família que não existe isso. Ô oh, gente, a igreja é uma família. Mas é o seguinte, a gente se encrenca e depois se resolve. Não é assim na igreja? Não é assim na família? A gente se encrenca, depois a gente se resolve. Ah, eu não gosto de um monte de coisa, mas tudo bem, a gente se abraça e segue junto. Alguma coisa não está dando certo, a gente começa de novo, não tem problema. A gente não tem medo de problema. A gente tem medo de não tentar. A gente tem, tem medo de não fazer nada. A gente tem medo de ficar olhando e não tentar nada. Vamos tentar, se você quer fazer alguma coisa, o risco de você errar é gigante. Só tem um jeito de você nunca errar, nunca fazer nada. E mesmo assim está errando também, porque devia estar fazendo alguma coisa. É o único jeito. Agora, se você está existindo, se você está vivendo, então o risco de cometer um monte de erro, o risco de você ter que dar perdão para um monte de gente o tempo inteiro, ele é eminente. 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 Todo dia, todo dia, todo dia. Assim é o povo. É trigo, tem que ser esmagado, tem que virar bolo. Mas depois que virar bolo, aí é só alegria. Depois que aprendeu virar bolo, depois que aprendeu o valor do perdão, depois que aprendeu os segredos do perdão, depois que aprendeu as ferramentas da comunhão, depois que aprendeu a liberar rápido o coração das da, da, da dos ressentimentos, das ofensas e se liberar para você ter uma vida saudável, uma vida feliz, depois que você aprendeu as ferramentas da, da, de uma vida saudável com Deus e com as pessoas, você põe em prática esse negócio toda hora que precisa, para você ser liberado, para você não ficar colocando ressentimento na mochila, injustiça na mochila e de repente você não está conseguindo nem andar, nem viver, nem fazer mais nada porque tua mochila está cheia esvazia, joga tudo isso na cruz do calvário dá perdão para todo mundo ama por decisão ama por decisão aí a coisa rola a coisa vai é assim o povo Ia para ajudar a uma luz do Espírito Santo a menorar, iluminando o povo. É assim que funciona na mesa. Não tinha só pão. Na mesa também tinha uma porção de vinho, tinha uma porção de azeite, tinha é, é, perfume. É, tudo na mesa dos pães da proposição. Nós nunca estamos sozinhos. A gente está com esse desafio de ser juntos, se vincular, de se misturar e virar bolo. Né? para servir as pessoas, esse desafio é com a gente, mas do lado, na mesa dos pães, a proposição tem uma porção de, de, de vinho, essa porção de vinho, significa também o Espírito Santo, que é o Espírito da Alegria, nós temos o Espírito da Alegria em nós, não importa os problemas, que o mundo inteiro está passando, o Espírito da Alegria está em nós, a nossa alegria não depende de tudo, está dando certo na nossa vida, a nossa alegria se chama Jesus Cristo. A nossa alegria se chama Espírito Santo. A nossa alegria não depende de coisas. A nossa alegria não depende de dinheiro. A nossa alegria não depende de sucessos materiais. A nossa alegria depende da nossa comunhão com Jesus. Qual é a palavra que a gente está usando? E? Serviço. Nossa alegria depende da nossa comunhão com Ele. Por isso, o vinho está ali do lado, nunca vai faltar vinho. Entenda isso, pelo amor de Deus, estou com vontade de sair correndo. Diante dessa verdade. Eu não vou correr, vou ficar aqui. Nunca vai te faltar vinho. Eu não estou falando daquela, do Almadenho, não estou falando dele não. Eu estou falando da presença do Espírito Santo eu estou falando de Efésios 5, 18 acho que é 18 não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos enche a cara do Espírito Santo aí sim enche a cara fica cheiando o Espírito Santo se embriaga do Espírito Santo se embriaga de amor, de amor de Deus do amor de Cristo na sua vida aí sim nunca vai te faltar o vinho de Deus Nunca vai te faltar a alegria de Deus Nunca vai te faltar a força Também tem a unção ali do lado Tem ervas aromáticas ali do lado Perfumando os pães é lindo demais, essas ervas lembram Jesus, o cheiro de Jesus, as belezas de Jesus, a alegria de Jesus, o perfume do céu, o céu sempre vai cobrir, agora essa, essa, esse perfume sempre cobria os pães, isso é interessante na mesa, essas essências eram colocadas ali próximos e esse cheiro, cada vez que o sacerdote depois de arrumar, menorar, limpar, menorar e fazer tudo o que tinha, ele se voltava para os, a, a mesa dos pães à proposição e por causa do que tinha em volta do povo, em volta dos pães, o, o, em volta dos pães, esse ambiente, havia sempre uma cobertura de perfume. Os pães sempre estavam cobertos de perfume. É a presença permanente de Jesus. A presença permanente do Espírito e as luzes do Espírito Santo aqui, ó, iluminando tudo. De alguma forma, os pães ficavam olhando para o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dava a cobertura, que iluminava tudo. Essa é os, a mesa dos pães da proposição. Agora, ainda tem uma outra coisa. É o altar de incenso. O altar de incenso é o terceiro móvel. Não dá para ver aqui, né? Volta a outra imagem, ela não está tão legal. É lá, lá em cima, o altar de incenso. O altar de incenso, amados, não está nesse texto, ele está um pouco mais para frente, no capítulo 30, você vê a descrição do altar de incenso, desse terceiro móvel no santo lugar, e você encontra o seguinte, o altar de incenso era um móvel de 90 centímetros de altura por 45 centímetros de de cada lado. Ele era quadrado, tinha quatro pontas no altar, e essas pontas são símbolos, é, pontas, é, pontas de chifre, a mesma que tinha no altar lá do átrio, que representa a, a pessoa de Jesus também, a autoridade. Os chifres são símbolos de autoridade na Bíblia. E havia uma... uma, uma Essência, essências aromáticas eram moídas Deus deu a receita para Moisés aqui elas eram moídas colocadas é, nesse altar e esse altar ele tinha que ter brasas é, esse altar de incenso ele representava a, as orações permanentes as intercessões a conexão a conexão com o eterno aí depois o sacerdote para entrar no santíssimo lugar uma vez por ano ele limpava a menorá ele Cuidava dos pães da proposição, ele cuidava do altar de incenso e só depois de cuidar de tudo que tem que cuidar no santo lugar é que ele entra na intimidade do santíssimo lugar. O altar de incenso é lugar de oração. O incenso dá oração. Só que tem uma coisa, o altar de incenso nunca podia ser apagado. Agora, a brasa que acendia o altar de incenso não era qualquer brasa. Tinha dois cidadãos que morreu porque tentou botar fogo estranho no altar de incenso. E aí, esses, esse altar é o seguinte, esse, ele era aceso com a brasa do altar do sacrifício. O sacerdote vinha com uma tenaz, ele pegava uma brasa do altar de sacrifício, onde aconteceu o quê? Arrependimento de pecados, confissão de pecados, onde, onde o sacerdote virou do avesso. E o sangue de Jesus veio sobre ele. Ele pega um altar, o altar do sacrifício, uma brasa do altar que queimou a oferta. E ele pega essa brasa e coloca no altar de incenso. Portanto, há uma relação com a entrega, tem uma relação com a consagração, tem uma relação com tudo que se entrega ao Deus. Isso também tem a ver com dízimo e oferta, tudo você tem que entregar no altar de Deus. Há uma relação entre o altar de sacrifício, de confissão de pecados, de entrega e consagração ao Senhor, com o altar da oração. Não dá para entrar na, 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 nesse ambiente, usufruir desse ambiente da intercessão, do ambiente do serviço pela oração, nesse ambiente onde você começa a se misturar o perfume, o perfume, porque é, é, é perfume, o, o cheiro da intercessão, o cheiro da oração, a oração, lá fora a oração cheirou mal, porque está confessando pecados, mas aqui dentro, aqui dentro a oração tem perfume, a oração cheira, a oração se transforma numa substância que pode ser armazenada, a palavra de Deus fala que as orações podem ser armazenadas numa taça, diante do trono de Deus. E não dá para explicar mais, mas eu digo a você o seguinte, que essa mesma substância em que as orações se transformam, as ofertas e os dízimos também se transformam na mesma essência, na mesma substância que pode ser acumulada. Exemplo disso é o que aconteceu com é, Cornélio. Cornélio, quem já ouviu falar em Cornélio? Amém. Né? Naquele e nesta, né? Muito bem, Cornélio, o, o Deus quando falou com Pedro falou assim: as esmolas que Cornélio dava, transformaram-se em petições, transformaram-se em intercessão, transformaram-se em clamores. E eu estou tudo armazenado aqui, ó. Deus é como se tivesse, ó, estou tá, com elas guardadas. As esmolas, as ofertas elas se transformam na mesma essência, na mesma substância da oração. Negar a oferta, negar dízimo é negar o altar. É negar oração. É negar presença. Eu não preciso convencer ninguém a obedecer com dízimo e oferta. Porque a gente entende, diz-me, oferta do ponto de vista de Deus tem a ver com altar, tem a ver com consagração, tem a ver com reconhecer a soberania, tem que haver com reconhecer que Ele é o nosso grande provedor, tem a ver que tudo é dele, nós somos dele, tudo que temos é dele, tudo que somos é dele, tudo é dele porque tudo veio dele. Amém. Amém. Altar de incenso. Nesse lugar também se pratica intercessão pelo povo. O sacerdote orava pelo povo. Isso é serviço. O ambiente do santo lugar, profeticamente falando, apontando para a igreja, lembra da comunhão que a igreja tem, do serviço que a igreja precisa prestar um para o outro, ao Senhor e aos irmãos. Amado, só depois que o sacerdote fazia a todas as suas funções, cumprir as suas tarefas no santo lugar, que tinha a ver com comunhão, comunhão com Deus e comunhão com o povo, e com serviço, é que ele estava apto a entrar na intimidade. Estão comigo? Por isso, não é opcional servir ou não. Não é opcional servir a Deus, não é opcional colocar os seus dons em exercício, não é opcional, não é facultativo. Ah, eu estou bem assim, eu não quero. Não, você não tem escolha. Se você não colocar os seus dons a serviço, isso vai prejudicar a tua oração. Isso vai te impedir de entrar em lugares de intimidade profunda em Deus. Isso vai te impedir de experimentar e de provar o, as profundezas do coração de Deus. Isso aqui não é a tenda da revelação? A falta do serviço vai te impedir de provar a revelação. Você está perguntando tantas coisas para Deus e está demorando dele responder, que tal começar a abençoar teus irmãos? Que tal começar a obedecer o teu líder de célula? Que tal você participar dos cultos com mais frequência e responsabilidade? Que tal você cooperar com a tua célula, fortalecendo a tua célula, fazendo a tua célula arrebentar, arrebentar de tanto abençoada que ela será? E que ela é? Vocês estão comigo? Que tal você começar a ajudar teu líder essa semana e você ligar para ele e falar assim, o que, que você está precisando? Pode falar, seja o que for. Liga para ele, fala, Me vamos lá, quero te ajudar, vamos mobilizar a célula toda, vamos mobilizar todos esses queridos que talvez estejam cansadinhos e desanimadinhos, vamos animar esse povo, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fortalecer o seu líder? Quem é que vai ajudar ele? Quem é que vai fazer da sua célula um lugar, um útero de novos discípulos? Um lugar de gestação de novos discípulos de Jesus Cristo? Vocês estão comigo? É serviço. Não dá para querer desfrutar das profundidades da intimidade de Deus se você não se empenhar na comunhão e no serviço. Eu convido você a decidir. Amado, você está a uma distância, a uma distância de uma decisão. É, diante da pandemia, houve um, uma confusão nas igrejas do mundo. E o que a gente sabe é que Deus está passando peneira. Deus está peneirando o seu povo. Deus está peneirando igrejas. Deus está peneirando líderes. Deus está peneirando pastores. Deus está peneirando todo mundo. Tem pequenas comunidades que nasceram sem o chamado de Deus. E Deus está peneirando. Mas tem uma igreja que vai prevalecer. Tem uma igreja que vai prevalecer. A igreja que vai investir no simples, que vai voltar ao fundamental. A gente não pode fazer muita coisa agora por causa da pandemia, mas o que é fundamental com pandemia sem pandemia, com agenda sem agenda, com programa sem programa, a gente fazendo isso aqui, a gente está sendo igreja. O que é? Comunhão e serviço. Comunhão e serviço. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo tudo. Comunhão e serviço, sei que dá para enlarguecer né, o significado de cada uma das palavras. Comunhão, comunhão a Deus, comunhão com os irmãos, Serviço, serviço aos irmãos e serviço da evangelização e fazer discípulos. Dá para ramificar um pouquinho mais. Voltando ao fundamental. Gente, a gente volta ao fundamental. Vamos voltar ao fundamental. O que importa? O que importa é comunhão com Deus e comunhão, e comunhão com as pessoas na igreja e fortalecimento, relacionamento e comunhão. E o que importa é servirmos uns aos outros e ajudarmos as outras pessoas a conhecerem o mesmo Jesus que nós conhecemos. Amém. Quem está no ambiente da comunhão e do serviço, porque isso aqui não é um evento, isso aqui é um ambiente, eu convivo com isso, eu cheiro isso, eu respiro isso, comunhão e serviço, comunhão e serviço, e não só quando a gente se reúne no final de semana, é durante a semana, é no dia a dia, na dinâmica da vida, é na dinâmica do teu ministério, é dinâmica da célula, é dinâmica da tua casa, dos teus relacionamentos familiares, no teu trabalho, você é testemunha viva de Jesus Cristo, amém, gente? É assim que funciona, volta ao fundamental. Se a gente voltar ao fundamental e fizer aquilo que é fundamental, simples, a gente vai prevalecer. A igreja vai prevalecer. O que importa é Jesus ser honrado e glorificado. Os homens desaparecerem, saírem de cena. E só Jesus aparecer. As pessoas serem fortalecidas. E as pessoas novas que não conhecem a Jesus ainda conhecerem, entregarem a sua vida a Jesus e serem discipuladas.